0: Ist Milch wirklich unverzichtbarer Bestandteil unserer Ernährung, weil da so viel Kalzium drin ist und weil so viele Vitamine drin sind und ungesättigte Fettsäuren? Oder ist es eher total unnatürlich oder sogar schädlich? Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hast du heute schon frische Luft geatmet? Steh doch mal auf vielleicht, mach dein Fenster auf. Ganz kurz und nimm zwei Atemzüge. Cordelia, macht doch mal eben eine Folge über Milchprodukte, habt ihr euch gewünscht, mal eben. Ich sage euch was, nicht nur Frauen sind kompliziert, Milch auch. <lacht> Stell dir doch mal vor, du wirst zum Kaffee eingeladen von jemand Nettem und der Kaffeetisch ist total nett gedeckt, appetitlich und du wirst gefragt, wie trinkst du deinen Kaffee mit Milch, okay, welche Milch möchtest du denn? Fragt der Gastgeber. Soll ich kurz äh, meine Katze melken, einen Affen, äh, meinen Hund oder meine Frau? <lacht> Ekelhafte Vorstellung, oder? Aber die Vorstellung, Kuhmilch zu trinken, ist für uns total normal. Für mich auch, als Kind der 70er. Ich bin aufgewachsen mit Trink ein Glas Frischmilch jeden Tag und die Milch macht's. Und wenn du Erfolg willst, musst du Milch trinken und diese ganzen Werbemaßnahmen. Der CMA damals, also der Zentralen Marketinggesellschaft für Agrarwirtschaft, kennt ihr die noch? 1970 gegründet, 2009 hat die sich aufgelöst. Der hat genau diese Werbung immer gemacht. In den 80ern war es ganz viel im Fernsehen. Trink ein Glas Frischmilch jeden Tag. Die Milch macht, Milch macht müde Männer munter. Milch ist ein ganz normales Nahrungsmittel für uns. Völlig normal. Milch und Käse und Joghurt und Milch in allen verschiedensten Formen, auch Latte Macchiato und sowas, da denken wir gar nicht drüber nach, oder? Es sei denn, es wäre von einem anderen Tier als einer Kuh. Dann finden wir es eklig. Ich auch übrigens. Warum ist das so? Und ist Milch wirklich unverzichtbarer Bestandteil unserer Ernährung, weil da so viel Kalzium drin ist und weil so viele Vitamine drin sind und ungesättigte Fettsäuren, wie viele Ernährungswissenschaftler sagen. Das ist auch wirklich drin, das stimmt, aber ist es unverzichtbarer Bestandteil? Oder ist es eher total unnatürlich oder sogar schädlich, wie zunehmend auch immer mehr Ärzte sagen, dass Milch verantwortlich ist, vielleicht sogar für Krebserkrankungen, Diabetes, Demenzerkrankungen wie Parkinson, auf jeden Fall an Akne schuld ist, Mitschuld ist, gibt es gute Studien zu und vielen, vielen anderen Erkrankungen. Also Milch, ist Milch jetzt schützend oder schädlich? Darum geht es in dieser Folge und mein Resümee mache ich natürlich wie immer am Ende. Aber ich beleuchte dir in dieser Folge zwei, drei Sachen, von denen ich denke, dass du sie unbedingt wissen musst über deine Milch. Und auch wenn es nur ein bisschen Milch in deinem Kaffee ist, solltest du wissen, dass zum Beispiel Sexualhormone, das Wachstumshormone, Casein, Kasomorphin. Morphium, Morphin-ähnliche Stoffe in deiner Milch enthalten sind und noch sehr viel mehr Dinge, damit du dich bewusst entscheiden kannst, dafür oder dagegen. Ich sage dir auch ein paar Tricks, worauf du achten könntest, wenn du willst, um dich viel bewusster und gesünder mit Milch ernähren zu können. Und ich gebe dir am Ende mein Lieblingsrezept für Milch, goldene Milch. Die ist nicht nur gesund, sondern die kann sogar Gelenkbeschwerden lindern, Schmerzen lindern und schmeckt auch noch lecker. Aus ärztlicher Sicht ist Milch das Sekret einer Drüse, das hergestellt wird für die eigenen Nachkommen, für einen gewissen Zeitraum, also kein natürliches Lebensmittel fürs ganze Leben lang, sondern nur für die Babys und nur für eine bestimmte Zeit. So machen wir Mamaria Mama das, wir Säugetiere, wir Menschen auch. Und ich erinnere mich gut an die Zeit, ich habe zwei Kinder, zwei Söhne und ich habe großen Wert drauf gelegt, die zu stillen, auch lange und ausreichend zu stillen, auch wenn es gar nicht so einfach war, weil ich immer gearbeitet habe, aber Milch ist... Wichtig, gerade für Babys, mit den Menschenbabys habe ich mich da gut auseinandergesetzt zu der damaligen Zeit, weil in Milch so viel mehr enthalten ist als nur Kalorien. Seien es Antikörper, seien es viele verschiedene Bakterien, die wichtig sind für die Darmflora des Kindes dann. Milch prägt, Milch gibt Starthilfe. Und Milch, die wir unser ganzes Leben lang konsumieren von einem anderen Tier, nämlich von der Kuh, tut das auch. Aber wirklich verstanden haben wir das jetzt erst. Milch ist nicht gleich Milch. Und in der heutigen Folge äh, konzentriere ich mich nur auf die Kuhmilch. Es gibt ja Schafsmilch, Ziegenmilch äh, von Jags und von anderen Tieren. Aber in der heutigen Folge will ich mich mal nur auf unsere typische Kuhmilch konzentrieren. Und neben der Milch und neben dem Tier, von dem die Milch stammt, müssen wir auch einmal hingucken auf die Haltung des Tieres und auf die Ernährung des Tieres. Und auch, wie die Milch dann aufbereitet wird, weil all das Einfluss hat auf die Qualität. Deiner Milch, die du dann zu dir nimmst. Hast du schon mal von A2-Milch gehört? Das ist ein ganz neuer Trend. A1 und A2-Milch. In Neuseeland, Australien, Großbritannien, da ist A2-Milch total in- und total modern. Und jetzt in Deutschland fängt das auch schon an. A1-Milch ist im Prinzip die Milch, die du kennst, die wir hier überall haben. Und A2-Milch unterscheidet sich ein bisschen von der A1-Milch. Bei der A2-Milch geht man davon aus, die ist viel besser, viel natürlicher. Die nennt man auch Urmilch. Die unterscheiden sich eigentlich nur in den Inhaltsstoffen. Also in der biochemischen Zusammensetzung geht um eine Aminosäure, ein Milcheiweiß, Beta-Kasein. Vielleicht hier nicht so wichtig. Aber es wird angenommen, dass die A2-Milch die ursprüngliche Kuhmilch ist und dann durch eine Mutation A1-Milch Kühe A1-Milch entstanden ist. Also wir eigentlich eine veränderte Variante zu uns nehmen. Nicht mehr die natürliche Urmilch. Und die Urmilch soll eben besser sein. Dass eine Punktmutation über Rindern aufgetreten ist, diese A1-Variante, ist auch eigentlich egal. Aber im Vergleich soll A1-Milch, die wir hier haben, eher schlechter verträglich sein, vermehrt für Entzündungsreaktionen sorgen. Besonders im Darm. Dieses Leaky Gut-Syndrom mit unterstützen. Also, dass der Darm durchlässig wird, äh, dass du krank wirst. Es ist nicht bewiesen, dass A2-Milch tatsächlich besser ist. Aber in Neuseeland alleine sind bereits 8% reine A2-Milch-Varianten auf dem Markt. Und der Trend kommt rüber. Und auch immer mehr Bauern hier spezialisieren sich auch auf A2-Milch. Also im Vergleich Neuseeland, 8% ist ein größerer Marktanteil als Biomilch, die A2-Milch. Und ich denke, dass der Trend auch zu uns kommt. Je mehr Nachfrage, natürlich, desto mehr wird A2-Milch produziert werden. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich an der Stelle heute noch gar nicht sagen. Dafür gibt es noch nicht wirklich Daten und Studien zu. Die Idee ist aber interessant, mal zu hinterfragen, Urmilch und Spontanmutation. Was du aber bestimmt kennst als Inhaltsstoff, was du ganz sicher weißt, ist Laktose. Und du weißt bestimmt auch, dass es laktosefreie Milch gibt. Laktose kann potenziell dir auch Schädliches antun. Die Dosis macht das Gift. Laktose ist der Milch, Zucker. Lass uns ganz kurz über den Milchzucker reden. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht unfassbar spannend, wenn wir über Bio und Chemie reden, aber ich finde doch. Laktose, Milchzucker ist ein Zweifachzucker. Weißt du vielleicht noch aus Chemie, besteht aus zwei verschiedenen Sorten Zucker. Stell dir das mal vor wie so eine Kirsche, also zwei Kirschen, die zusammenhängen. Die kannst du so relativ schlecht essen, oder? Die würdest du auseinander machen und würdest vermutlich die Kirschen einzeln essen. Und genau das muss dein Körper mit diesem Zweifachzucker, mit der Laktose auch machen. Wir können die Laktose so nicht verdauen. Wir brauchen ein Enzym, das die beiden verschiedenen Zucker, die zusammengeheftet sind, spaltet und erst dann können wir Laktose verdauen. Und dieses Enzym, Enzyme heißen immer Ase, heißt Laktase. Ist jetzt nicht abgefahren. Also du brauchst Laktase, um den Milchzucker aufzuspalten. Hast du gewusst, dass 75% der Menschen, der Weltbevölkerung, gar keine Laktase oder viel zu wenig davon haben? 75% der Weltbevölkerung sind Laktoseintolerant, nennen wir das. Können also Milchzucker gar nicht verarbeiten. Es fehlt das Enzym, um Milchzucker aufzuspalten. Oder es ist einfach viel zu wenig davon da. Wenn du aber zu wenig von diesem Enzym hast... Und Milchzucker zu dir nimmst, Milch trinkst, dann transportiert dein Darm praktisch die beiden Kirschen, die noch zusammenhängen, unverdaut durch deine verschiedenen Darmabschnitte. Und bestimmte Bakterien futtern das dann anteilig und dann, dann produzieren die Milchsäure, Gase, Fettsäuren, das sorgt für Bauchschmerzen, Blähungen, Unwohlsein, Magenschmerzen für Verdauungsprobleme. Hast du mal darauf geachtet, wenn du viel Milch zu dir nimmst oder wenn du überhaupt Milch zu dir nimmst, ob es dir danach vielleicht ein bisschen schlechter geht? Du müde bist, einen geblähten Bauch hast, ein bisschen Bauchweh, dich unwohl fühlst? Vielleicht achtest du mal drauf, wenn du magst, denn Erstaunlich häufig ist es so, dass Leute mit so unspezifischen Beschwerden, wenn sie für Wochen oder besser Monate Kuhmilchprodukte weglassen, eine erhebliche Besserung haben. Auch bei Kindern ist das so. Ganz häufig sehe ich das in meiner Praxis, aber auch rundherum, dass wenn viele unspezifische Beschwerden, so gerade Verdauungsprobleme, Hautprobleme, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Muskelschmerzen und so weiter auftreten, wo man nicht so richtig weiß, was, was der Patient hat. Und der lässt einmal konsequent Kuhmilchprodukte weg für bestenfalls mehrere Monate, mindestens ein paar Wochen dass sich die Beschwerden in Luft auflösen oder auf jeden Fall bei ganz vielen die Beschwerden sich erheblich bessern und die Beschwerden wieder zunehmen, wenn Milch wieder konsumiert wird. Das könnte also ein Schlüssel sein, falls du Beschwerden hast, ist das vielleicht eine Option für dich. Hast du also einen Laktasemangel, kannst du Milch nicht oder nur schlecht verdauen. Als Kinder können wir das in der Regel gut als Babys und im Laufe unseres Lebens nimmt die Menge des Enzyms ab. Das ist auch ganz normal, weil von der Natur ursprünglich gar nicht gedacht war, dass wir unser Leben lang Milch konsumieren, sondern nur als Säugling, der saugt, der Milch saugt. Etwa ab deinem zweiten Lebensjahr nimmt die Menge des Enzyms ab. Und nur ein Drittel der Menschen ungefähr produzieren überhaupt ihr Leben lang genug Laktase, um ihr Leben lang Milch völlig problemlos verdauen zu können. Und vor ein paar tausend Jahren konnten wir das gar nicht. Da konnten wir das nur als Baby. Wir gehen davon aus, dass etwa vor 7500 Jahren bei uns Menschen in Zentraleuropa eine Mutation stattgefunden hat, die diese Laktoseverdauung ermöglicht hat. Weil es natürlich Vorteile hatte, weil da die Viehzucht begann, weil wir dann Milch als Nahrungsquelle ständig um uns rum hatten und Menschen mit dieser Mutation natürlich Vorteile hatten. Und daher kommt ja auch die Überzeugung vieler Wissenschaftler und auch Ärzte, dass es eben unnatürlich ist, sein Leben lang Milch zu konsumieren. Genauso wie viele Ernährungswissenschaftler der Überzeugung sind, dass es ein Fortschritt war, ein Sprung in der Evolution und dass es gut für uns ist, gerade in Ländern, wo wenig Vitamin D produziert werden kann. Also bei uns, wo wenig Sonne scheint, wo wir nicht genug Sonnenstrahlen kriegen, hilft natürlich Milch, bestimmte Mineralien, Vitamine und so weiter zuzuführen. Und ist laktosefreie Milch jetzt die Rettung und die Lösung? Laktosefreie Milch ist im Prinzip normale Milch, wo man schon künstlich die Laktase reingeschmissen hat, das Enzym, das dir vielleicht fehlt. Also der Milchzucker ist schon aufgespalten und dann kannst du sie verdauen. Die schmeckt auch ein bisschen süßer, wenn du mal darauf achtest, als äh, normale Milch. Nein, es ist nur die Lösung in Bezug auf den Enzymmangel. Aber ganz viele andere problematische Inhaltsstoffe oder potenziell problematische Inhaltsstoffe sind ja trotzdem noch in der Milch. Casein zum Beispiel. Casein kennst du bestimmt, Casein mit C, 80% der Eiweiße in der Milch sind Casein. Und den Rest fasst man als Molkeproteine zusammen. Das kennst du vielleicht auch, Whey nennen wir das. Molkeproteine werden zu Käse und Quark weiterverarbeitet. Und wenn du Whey kennst, wahrscheinlich aus dem Fitness- oder Sportbereich, das sind ähm, vor allem... Aminosäuren in einer sehr guten und reinen Form, die das Muskelwachstum anregen. Das funktioniert zum Beispiel auch mit Magerquark, der enthält zu 80% Casein. Aber ich finde ja auch way gut, Casein ist auch ein häufiges Allergen. Und Casein wird immer wieder angeschuldigt, in zu großer Menge vielleicht krebserregend zu sein. Vielleicht hast du mal die China Study gelesen. Eine, eine sehr große Studie über Ernährung und insbesondere über Milch. Da wird sich sehr intensiv mit diesen Sachen beschäftigt. Und Milch soll eben den Darm schädigen können, insbesondere über das Casein. Zu chronischen Entzündungen beitragen, also zu diesem Leaky Gut führen. Zu diesem durchlässigen Darmsyndrom. Und das führt wieder zu anderen Krankheiten, Autoimmunerkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, häufige Infekte, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden und so weiter. Also Vorsicht, wenn du sehr viel Käse, Quark und Milch zu dir nimmst oder sehr viel Whey supplementierst, weil, weil du vielleicht Sportler bist, der viel Aminosäuren zu sich nehmen will, dann Vorsicht, wenn du solche Beschwerden hast. Vielleicht kann das zusammenhängen. Auch hier natürlich die Dosis macht das Gift. Aber schau doch mal hin. Casomorphin finde ich als Schmerztherapeut natürlich mega spannend. Also Caso haben wir geklärt, die Käsesachen. Morphin, Morphium. Das hat eine opioidähnliche Wirkung, also tatsächlich wie Morphin. Das macht müde und das nimmt Schmerzen. Übrigens, das Casomorphin gibt es nur in der A1-Milch, also die Milch, die du kennst, nicht in der Urmilch vom Anfang, die jetzt cool demnächst wahrscheinlich überall zu kaufen sein wird. Casomorphin kann bei der Verdauung von Milcheiweiß entstehen und Casomorphin passiert direkt die Blut-Hirn-Schranke, genau wie Morphium. Wenn du das im Blut hast, bumm, hast es im Gehirn. Und im Gehirn bindet das an deine Opioidrezeptoren und Dopaminrezeptoren. Du bist happy, das macht müde, das betäubt so ein bisschen, das schmerzt stillen, das macht so ein bisschen glücklich. Das macht total Sinn, wenn du ein Baby hast, dass das nach dem Trinken satt und glücklich müde einschläft, damit es verdauen kann. Casomorphin macht total Sinn. Aber vielleicht nicht, wenn du auf der Arbeit bist und müde und dir schnell einen Cappuccino holst, um besser denken zu können. Könnte kontraproduktiv sein. Casomorphine sind in Käse übrigens ganz besonders hoch konzentriert. Und deswegen kann Käse auch tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, süchtig machen. Und auch deinen Darm ausbremsen. Das sind ja typische Nebenwirkungen von Morphin. Natürlich ist das viel, 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 viel geringer dosiert, als wenn ich dir ein Morphium, eine Tablette aufschreibe. Aber trotzdem kannst du die Wirkung spüren. Unter Morphin hat man als Nebenwirkung häufig Verdauungsstörung, Verstopfung, die Darmbewegung wird verlangsamt, die wird gehemmt, das Bauchweh, Ermüdungserscheinungen, vielleicht sogar Nährstoffmangel, weil die Peristaltik, also deine Darmbewegung, gebremst wird. Und das alles nur durch so Milch. Spannend, oder? Sexualhormone und Wachstumshormone sind in Milch enthalten. Kuhmilch ist ja eigentlich Muttermilch fürs Kalb, haben wir gesagt. Und im Stall saugt aber in der Regel hier in Deutschland eine Melkmaschine an den Zitzen der Kühe. Milchkühe werden im Schnitt 305 Tage im Jahr gemolken. Und man will diese maximalen Trinkmengen aus den Tieren rausmelken, rausholen. Jetzt wird ich finde traurig. Also, um ein Kalb nach der Geburt ausreichend ernähren zu können, braucht eine Kuh etwa 8 Liter Milch pro Tag, muss sie produzieren. Also, 8 Liter Milch pro Tag, hochgerechnet auf 305 Melktage, sind 2500 Liter Milch. Müsste so eine Kuhmama produzieren für ihr Kalb, 2500. 1990 gab eine durchschnittliche Milchkuh schon 4300 Liter, weil wir Menschen mittrinken wollen. Heute gibt so eine Milchkuh knapp 8000 Liter. Im Durchschnitt Hochleistungskühe noch viel mehr, über 10.000 Liter. 2,5 braucht die Kuh, über 10.000. So haben wir die Kühe gezüchtet. Turbokühe, Hochleistungskühe. Das ist kein natürlicher Überschuss. Nachdem das kleine Kälbchen sich satt getrunken hat, bleibt noch ein bisschen was für uns Menschen da. Das ist kein Zufall, dass sich in den letzten 40 Jahren die Zahlen so verdoppelt haben und mehr. Die Wahrheit ist die, und das finde ich traurig und das war mir vorher nicht so extrem bewusst, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Damit wir Menschen die Muttermilch von den Rindern trinken können, und zwar in Mengen und zu Preisen, die wir gewohnt sind, muss man ein paar Bedingungen erfüllen. Also die Milch wird ja nur produziert, wenn Kälbchen geboren wurde. Also muss man ein junges weibliches Stück Rind nehmen und besamen, künstlich befruchten in der Regel. Und um die kurze Lebensdauer einer Milchkuh optimal, in Anführungszeichen, ausnutzen zu können, also wird damit so früh wie möglich begonnen. Meistens sind die Kühe im Alter zwischen 15 und 23 Monate alt, dann werden sie zum ersten Mal befruchtet. Dann fangen sie an, in der Schwangerschaft schon in der Trächtigkeit die Milch zu produzieren und kurz nach der Geburt steigt die Milchleistung natürlich extrem an. Und erreicht etwa sieben Wochen nach der Entbindung, nach der Geburt, Entbindung sagen wir bei Menschen, nachdem es gekalbt hat, ihr Maximum bleibt dann so zwei Monate hoch. Das ist die Zeit, wo so eine Milchkuh am meisten Milch liefert für uns Menschen, die die Milch haben wollen, verkaufen wollen, kaufen wollen, trinken wollen. Und nach diesem Leistungshoch, wenn ich das so sagen darf, sinkt die Kuhmilchmenge täglich wieder runter, weil in der Natur ja auch das Kälbchen jetzt älter wird und dann nicht mehr so viel Milch braucht und auch Gras frisst und so weiter. So, was machen wir Menschen? Naja, wir befruchten die Kuh neu. Wir wollen ja Milch. Also ist in der Regel die erneute künstliche Befruchtung zwei bis drei Monate, nachdem die Kuh gekalbt hat, schon wieder angesagt. Also eigentlich in der Natur würde die Kuh jetzt noch ihr erstes Kälbchen versorgen und für dieses Kälbchen auch noch Milch produzieren und wird schon wieder besamt. Neun Monate später kommt das nächste Kalb. Die tragen ungefähr so lange, wie wir Menschen. Neun Monate. Und nur etwa sechs bis acht Wochen vor der nächsten Geburt macht man eine kurze Pause für die Kuh, damit sich die Euter mal erholen dürfen, das Eutergewebe sich ein bisschen regenerieren kann und dann kommt ja die nächste Hochleistungsphase. Wenn die Kühe zwei oder drei Geburten hinter sich haben, zwei oder dreimal gekalbt haben, dann sprudelt die Milch noch ergiebiger. Aber das ist eine enorme Belastung für den Stoffwechsel des Körpers. Aufs Jahr gerechnet gibt so eine Milchkuh das 10- bis 20-fache ihres Körpergewichts an Milch ab. Und Milchproduktion ist anstrengend für den Körper. Das weiß jede Frau, die gestillt hat. In der Zeit, in der du Milch produzierst, also stillst, hast du mehr Hunger, isst du mehr, verbrauchst du mehr Kalorien, um diese Milch herzustellen und bist auch müder, weil ein Teil deiner Energie, deines Stoffwechsels in die Milchproduktion geht. Ich kann mich gut daran erinnern, weil ich weitergearbeitet habe, dass es tatsächlich anders war während der Stillzeit als zum Beispiel jetzt. Jetzt habe ich wieder mehr Energie für andere Sachen. Was mich persönlich aber völlig traurig macht, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass das Neugeborene von dieser Milch praktisch gar nichts hat. Das kleine Kälbchen bleibt nämlich selten länger als ein Tag bei seiner Mutter. Spätestens ab dem fünften Tag nehmen wir Menschen in der Regel das Kälbchen der Mama weg. Und das Kälbchen kriegt diese Milch überhaupt nicht. Das kriegt nur diese allernötigste Cholestralmilch oder Erstmilch, wie man die nennt, und auch in den ersten Tagen und auch nur aus dem Eimer. Ganz selten von der Kuh, denn man will ja diese enge Bindung gar nicht. Also das Neugeborene wächst alleine auf und die Mama wächst alleine auf, also lebt alleine weiter. Und natürlich haben diese Tiere eine Seele und die vermissen sich auch und die klagen auch, die rufen auch. Und das machen wir alles, damit wir täglich ein, zwei, fünf Glas Milch trinken können für geringe Preise, für wenig Geld diese Milchkühe werden selten älter als fünf Jahre. Meistens haben die nur drei Laktationszeiten, nennen wir das, also diese Milchzeiten 2,7 im Schnitt. Das ist anders bei Rindern in der freien Natur. Die werden wesentlich älter und können deutlich länger Milch produzieren. Als Ärztin würde ich sagen, das ist eine Berufskrankheit dieser Hochleistungsmilchkühe und die führt zu einem frühen Tod also meistens die abnehmende Fruchtbarkeit, Eutererkrankungen, Entzündungen äh, am Euter und an den Klauen. Und Entzündungen am Euter ist natürlich nicht völlig unberührt davon, dass wir diese Milch dann auch konsumieren. Das heißt, natürlich gehen auch Inhaltsstoffe, natürlich gehen auch Eiteranteile. Ich will jetzt nicht, will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber natürlich ist die Milch kontaminiert auch mit diesen Dingen. Wir pasteurisieren sie zwar meistens, also wir, wir arbeiten die Milch auf, aber grundsätzlich ist es keine reine, gesunde, natürliche Milch, die wir zu uns nehmen, sondern Hochleistungsindustriemilch. Und das finde ich wichtig zu beachten, wenn man das Gefühl hat, dass man was Gesundes zu sich nimmt. Wo kommt denn diese Milch her? Die Milchkühe sterben früh, beziehungsweise die werden dann früh der Schlachtung zugeführt, weil sie aufgrund dieser Dauerbelastung einfach nicht lange Milch geben können. Und natürlich müssen wir dafür die Kühe manipulieren. Immer leistungsfähigere Zuchtlinien schaffen, produktionssteigernde Sachen verabreichen, Hormone verabreichen, äh, produktionssteigerndes Futter verabreichern, Kraftfutter, Ergänzungsfutter, Soja essen viele Kühe und andere Sachen. Und alles das, was wir den Kühen zuführen, finden wir in unserer Milch dann wieder, und Sexualhormone sowieso. Denn die Kuh produziert natürlich im Laufe ihrer Schwangerschaft, ihrer Trächtigkeit zunehmend Sexualhormone. Das ist ja völlig richtig und völlig normal. Und die nehmen wir aber mit der Milch zu uns. Also wenn du zum Beispiel ein Steroid nimmst, Estronsulfat, der Gehalt von Estronsulfat in hochträchtigen Kühen, die gerade gekalbt haben, ist 33 Mal höher als in einer Kuh, die natürlich lebt und natürlich gerade erst befruchtet wurde, 33 mal höher. Oder wenn du unsere Industriemilchkühe, wenn du die Rohmilch von denen vergleichst mit der Rohmilch aus natürlicher Haltung, zum Beispiel in der Mongolei, und guckst einmal nach dem Progesteron, das ist ein weibliches Hormon, das kennst du vielleicht, ähm, dann ist 90 Prozent Progesterongehalt Unterschied. Unsere Industriekühe haben 90 mehr Progesteron in der Milch als die freilebenden Kühe. Das sind fettlösliche Sexualhormone. Übrigens, diese ganzen Sexualhormone und Wachstumshormone, die sind fast alle fettlöslich. Heißt für dich, fetthaltige Milchprodukte, Vollmilch und Quark, hat viel mehr von diesen Sexualhormonen und Wachstumshormonen als magere Kuhprodukte. Also, Magermilch hat viel weniger davon als. Vollmilch. Und hormonbedingte Krebserkrankungen werden deswegen immer wieder Vollmilchprodukte angelastet, auch Prostatakrebs und so weiter. Das gilt genauso für Wachstumshormone. Also, in Wirklichkeit laufen die Kühe nicht fröhlich und glücklich und frei bimmelnd äh, mit der Glocke über die Weiden, wie wir das im Fernsehen sehen, sondern in aller Regel müssen die Kühe wie alle Säugetiere ständig schwanger sein, um ständig Milch produzieren zu können. Also die hochspezialisierte Turbokuh steht normalerweise im Stall ohne ihr Kälbchen in so einer vollautomatisierten Melkanlage. Und auch eine bio -Kuh und auch eine artgerecht gehaltene Kuh muss immer wieder besamt werden. Und auch Biomilchkühe werden von ihren Kälbchen getrennt. Eine Sache muss ich dir noch sagen: Mach jetzt nicht aus. M-Tor heißt das Eiweiß. Du musst unbedingt noch was über MTOR wissen. MTOR ist in aller Munde hier, Dr. Anne Fleck sagt es auch ständig und viele andere Ernährungswissenschaftler, das ist ein Eiweiß. Nein, das ist nicht langweilig. Das ist ein Eiweiß, das dein Wachstum und deinen Stoffwechsel reguliert. Das ist wie ein zentraler Schalter. MTOR kann Sachen an- und ausmachen. Das hat Einfluss auf deine Stoffwechselvorgänge. Ob du, ob du zunimmst, ob du abnimmst, ob du Diabetes bekommst ob du Krebs bekommst, insbesondere Prostatakrebs. Also wenn du viel MTOR zu dir nimmst, M-T-O-R, MTOR zu dir nimmst, wenn du viel von diesem Eiweiß zu dir nimmst, dann hast du ein 30 bis 50-prozentig höheres Risiko als Mann, an Prostatakrebs zu erkranken, sagen Studien. Deswegen wird Milch auch immer und immer wieder verdächtigt, Prostatakrebs und andere Krebserkrankungen zu produzieren. Naja, das ist ein Schalter. Der Schalter sagt, wachse, zelle, teile dich. Und das tun Tumorzellen eben auch. Das macht Sinn. Nimmst du also große Mengen Emtor zu dir, unreflektiert, unbewusst, dann kann es eben sein, dass du Krebserkrankungen potenziell triggerst. Und auch Hauterkrankungen. Akne auf jeden Fall. Also Milchtrinker haben ein 44% höheres Risiko für Akne als Menschen, die keine Milch trinken. In den Ländern, wo keine Milch getrunken wird, gibt es auch in der Regel keine Akne. Das ist jetzt ein bisschen salopp und ein bisschen grob. Da muss man auch auf andere Ernährungssachen gucken, Sonneneinstrahlung und so. Aber grundsätzlich, Milch ist bewiesenermaßen verantwortlich dafür, Akne verursachen zu können. Parkinson auch, andere Demenzen. Osteoporose auch. Das finde ich sehr interessant. Denn ich habe noch gelernt im Studium, Milch soll helfen gegen Osteoporose. Da ist ja viel Kalzium drin, habe ich mich als Ärztin immer gefragt. Ja, das ist ja ganz schön mit dem Kalzium. aber es ist mit Magnesium. Gut, Knochen braucht auch Magnesium. Aber Studien zeigen inzwischen, dass Milch nicht Osteoporose verhindert, sondern sogar verursachen kann, triggern kann. Ich habe dir die Studien dazu unten alle in den Shownotes verlinkt, damit das hier für die Leute, die nicht so wissenschaftlich interessiert sind, nicht zu so langweilig wird. Professor Michael Hall hat da sehr viel interessante Sachen zu erforscht und der kommt aus Basel, Universität Basel, und hat nachweisen können und das jetzt auch veröffentlicht, dass mTOR nicht nur auf bestimmte Stoffwechselprozesse in deinem Körper Einfluss nimmt, wie zum Beispiel die Leber, sondern auf deine gesamte Physiologie, auf deinen gesamten Körper Einfluss nehmen kann m wirst du ab jetzt immer wieder hören ist jetzt in den nächsten ein zwei drei Jahren ganz großes Thema wenn du dich mit gesunder Ernährung beschäftigst. Ich verstehe Milch so: Mutter Natur hat Milch erschaffen für uns Säugetiere, für unsere Babys, für den Start ins Leben. Deswegen sind so viele Wachstumshormone drin, deswegen ist so viel m drin, deswegen sind so viele andere gute Dinge drin und komplexe, komplizierte Dinge drin, die wir gerade erst anfangen zu verstehen und zu entschlüsseln. Und während unserer Entwicklung, unseres Wachstums ganz am Anfang macht das alles total Sinn. Aber wenn wir uns jahrzehntelang damit vollballern, ohne nachzudenken, dann kann es eben sehr wahrscheinlich auch Nachteile haben. Bestimmt hat es einen Einfluss auf unsere Zivilisationskrankheiten, Diabetes, Übergewicht, Demenzerkrankungen, Bluthochdruck und so weiter. Ich persönlich finde nicht, dass Milch ein ganz normales Lebensmittel ist wie ein Apfel. Sondern das ist ein hochkomplexer Signalgeber, der prägt, der stimuliert direkt an, der greift ein. Ja, Milch enthält viele gute Sachen, Mineralien, Vitamine und Fettsäuren, aber eben noch viel mehr. Wenn dich das Thema interessiert, hervorragende Forschung dazu, hat Professor Bodo Meinig publiziert, hat einen Lehrauftrag an der Uni Osnabrück, ist ein Dermatologe aus Gütersloh, einer der ganz großen Milchforscher international und kommt aus Deutschland und publiziert sehr vernünftige, sehr hochwertige, sehr wissenschaftlich fundierte Studienergebnisse, auch auf Deutsch, gibt es auch Videos auf YouTube, wenn dich das interessiert, ich schreibe es dir in die Show Shownotes. Zehn Key Learnings aus dieser Folge. Was magst du mitnehmen aus dieser Folge? Erstens, ich hoffe, Milch ist eine Überlegung wert, denn so natürlich, wie wir immer dachten, in den 70ern und 80ern ist Milch vielleicht gar nicht für unseren Körper. Denk dran, 75% der Weltbevölkerung leidet an Laktoseintoleranz. Du auch vielleicht? Find's mal raus, indem du Milchprodukte weglässt, wenn du magst. Zweitens, laktosefreie Milch rettet nicht vor den anderen schädlichen Inhaltsstoffen, nur vor der Laktose. Aber Casomorphine, Sexualhormone und m tor nimmst du ja trotzdem zu dir. Wenn du Milchprodukte zu dir nimmst, dann achte doch auf magere und nicht die vollfettigen, sondern die mageren Produkte. Und denk dran, mach's eher selten, die Dosis macht das Gift. Die mageren, weil die Hormone fettlöslich sind. Wie wäre es denn mal mit einer Alternative wie Ziegen- oder Schafsmilch statt Kuhmilch? Fünftens, mein persönliches Anliegen, mach dich bitte, bitte unbedingt schlau, wo deine Milch herkommt und wie die Tiere gehalten werden. Lies mal das Kleingedruckte. Ich habe vor Jahren angefangen mit dieser Arla-Biomilch, wo die Kühe frei auf der Weide rumlaufen. Aber wenn du liest... Und mal im Kleingedruckten schaust, dann steht da, die Arler kühe stehen mindestens sechs Stunden, an mindestens 120 Tage im Jahr auf der Weide. Also jeden dritten Tag sechs Stunden. Nicht jeden Tag von morgens bis abends, jeden dritten Tag sechs Stunden. Oder vielleicht ein bisschen mehr. Aber das ist immer noch viel, viel besser als industrielle Milch aus der Stallhaltung, ganz ohne freie Raum und mit minderwertigem Futter. Denn viele Studien beweisen, dass... Gras, Gras und gerade das Weidegras sehr gute Effekte hat auf die Milch. Also dann die Milch, die du konsumierst, wieder gesündere Milch ist. Weidemilch nennt sich das. Kühe, die Gras aus Weidehaltung fressen oder Weidehaltung als Futter erhalten, die haben eine deutlich gesündere Milch. Da ist mehr Omega-3 drin statt Omega-6 und andere ungesättigte Fettsäuren und sowas. Die schmeckt auch besser. Die billigere Milch enthält mehr gesundheitsschädliche Sachen wie Omega-6 und sowas. Palmitinsäure sind so gesättigte Fettsäuren, die ungesund sind. Sechstens, wenn du mich persönlich fragst, ihr habt mich ganz oft gefragt, schon ganz viele Fragen mir gestellt, welche Milchprodukte denn ich zu mir nehme. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich nehme auch das ein oder andere immer mal zu mir, wenn ich zum Beispiel irgendwo äh, unterwegs bin und ein Geschäftsessen habe, dann, dann, und es gibt nur einen normalen Latte Macchiato, dann trinke ich den auch und genieße den auch. Aber im Prinzip finde ich persönlich nur Whey richtig gut. Das ähm, ist dieses, äh, diese beste Bioverfügbarkeit an Aminosäuren, das ist das Eiweiß, meistens in Pulverform. Ich finde auch Butter nicht schlecht, aber ganz selten, weil ich sehr gerne koche und backe. Und da sind ein paar Vitamine und ungesättigte Fettsäuren drin. Aber grundsätzlich wirklich empfehlen kann ich keine Kuhmilchprodukte. Ich finde, dass man fantastisch kochen und backen kann, inzwischen auch mit, mit anderen Fetten. Also Avocados eignen sich super, Kokosfett finde ich super kann man sich ein bisschen reinarbeiten, wenn man Bock hat. Man braucht nicht zwingend Kuhmilchprodukte. Als ich damit anfing, habe ich gedacht, oh mein Gott, wie soll ich denn die Butter jemals ersetzen? Wie schaffe ich das? Das geht einfach. Das kann man tatsächlich. Und wenn du Produkte zu dir nimmst, dann achte doch auf irische Weidehaltung, wenn du magst. Achtens, bitte denk an die Kälber. Es gibt muttergebundene Kälberaufzucht. Also Milch, von Betrieben, die darauf achten, dass Mutter und Kalb nicht getrennt werden. Kuhgebundene Milchviehhaltung heißt das. Ein paar vorbildliche Demonstrationsbetriebe habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Trink doch diese Milch vielleicht, wenn du magst. Ich finde, fürs Gewissen und auch global, für den Planeten, für die Seele der Tiere und rundherum für Karma ist das eine sehr gute Alternative. Und neunst glaubt nicht die Werbung, viel Kalzium bekommst du auch ohne Milch. Kalzium ist enthalten und auch viel besser für den Körper verwertbar in Sesam, in Chiasamen, in grünem Blattgemüse, also Spinat zum Beispiel, Grünkohl, in Leinsamen und viele Pflanzenmilche, Milche, Milch, Milche, schreibt mir mal, was Plural von Milch ist, ähm, sind angereichert noch zusätzlich mit Kalzium. Also kannst wunderbar in deine Kalziumspeicher füllen ohne Kuhmilch. Probiert auch mal Hafermilch, Reismilch, Mandelmilch. Ich mag total gerne Kokosmilch. Ich finde, dieser Geschmack von Kokos ist immer direkt wie Urlaub im Mund, aber das ist natürlich Geschmackssache. Und ich mag auch sehr gerne Cashewmilch. Die kommt an die Kuhmilch vom Geschmack am nächsten Rand, finde ich. Die ist auch teuer. Ja, das muss man nicht so oft machen. Ich mag gerne diese Cashewmilch. Und inzwischen gibt es auch Barista-Form. Da steht Barista drauf. Dann schäumen die auch vernünftig. Da kann man richtig guten Milchschaum machen. Das war's von mir rund um die Milch. Und jetzt gebe ich dir noch. Goldene Milchrezept, das ist von Dr. Rüdiger Dahlke, einem Arzt, von dem ich sehr viel gelernt habe. Dahlke sagt, goldene Milch ist stark entzündungshemmend, stärkt das Immunsystem, schützt vor Gelenkerkrankungen, aktiviert die Leberfunktion und bringt einfach langfristig für dich körperlich und geistig Anregung. Ich sage, die schmeckt gut. Die Zutaten sind eine Milch deiner Wahl und eine Paste, die du herstellst. Natürlich sollte das jetzt keine Kuhmilch sein. Nimm doch zum Beispiel Hafermilch oder Cashewmilch. 500 Milliliter von dieser Milch nimmst du und dann machst du diese Paste. Für die Paste brauchst du einen Esslöffel Kokosöl, eine Prise schwarzer Pfeffer, eine Prise Nelkenpulver, halber Teelöffel Zimt, halber Teelöffel Ingwerpulver, eine Prise Kardamom, eine Prise Muskatnuss gemahlen, eine Prise Bourbon-Vanillepulver, wenn du magst eine Prise Chili-Pulver, ich schreibe dir natürlich auch das Rezept unten in die Shownotes. Und wenn du magst, dann süßt du das mit Kokosblüten- oder Birkenzucker. Also die Paste, du schmilzt das Kokosöl, dann haust du alle Zutaten rein und mischt das. Paste fertig. Bewahrst du auf in so einem äh, Marmeladenglas, Schraubglas. Wenn du dann die Pflanzenmilch erhitzt, dir warm machst und einen Esslöffel der Paste einrührst und das warm genießt, dann ist es nicht nur ein Geschmackserlebnis, dann ist es nicht nur gut und gesund für deinen Körper mit all den Vorteilen, die Dahlke oben genannt hat, sondern du kannst es machen mit einem guten Gewissen und einem Lächeln auf den Lippen. Die CMA hat 1980 diese Fernsehspots gemacht. Äh, vielleicht kennt ihr die noch, wo, wo die Leute so mit Handstandüberschlag, so total gesund durchs Bild turnten oder auf dem Sportplatz waren, ähm, hab Spaß, hab Erfolg, die Milch macht's. Ich habe die Melodie im Kopf, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. 2009 musste nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die CMA die Werbung einstellen. Und die Gesellschaft wurde gelöscht aus verschiedenen Gründen und die war irreführend. Er hat auch mehrfach Rügen dafür kassiert, dass sie einfach irreführend ist und falsch die CMA gibt es nicht mehr, aber die Werbung haben wir noch in unserem Kopf und die Überzeugung auch. Ich habe immer noch Patienten, wenn ich die Frage, ernähren Sie sich gesund, dann sagen die zu mir, oh ja, ich trinke jeden Tag zwei Liter Milch. Und dann sind die enttäuscht, wenn ich nicht glücklich darüber bin. Milch. Ich habe versucht, so kurz wie möglich diese Folge zu machen. Aber es gibt einfach eine Menge Sachen, die man über Milch wissen muss. Milch ist kompliziert. Sei bewusst. Sei mindful. Und wenn Milch, dann vielleicht die goldene. Ich wünsche dir noch einen bewussten, glücklichen und vor allem gesunden Tag. Deine Cordelia. Und wenn du mir was Gutes tun magst, dann mach mir doch eine ehrliche Bewertung auf iTunes und lass mir ein Abo da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Deine Cordelia. Ciao.